0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Die Brand- und Unwetterkatastrophen in Südeuropa beschäftigen uns auch heute Mittag. Genauso wie die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung und der nun nicht nur verschwundene, sondern abgesetzte chinesische Außenminister. Herzlich willkommen. Tod und Zerstörung für Mensch und Tier in bisher unbekanntem Ausmaß. Dieser Sommer 2023 wird in Griechenland in schrecklicher Erinnerung bleiben. Die Brände haben sich nun tagelang ausgebreitet, trotz des Einsatzes der vielen Helfer gegen die Flammen. Gestern war über der Insel Euböa ja ein Löschflugzeug abgestürzt, Beide Piloten sind ums Leben gekommen. Von der schwer betroffenen Insel Rodos kommen nun immerhin zumindest leichte Signale der Entspannung. Jörg Seiselberg.
2: Es ist ein erstes Aufatmen, mehr nicht. Aber die Menschen, die vor Genadi gegen das Feuer gekämpft haben, sind erleichtert nach den teilweise übermenschlichen Anstrengungen vergangene Nacht. Ich habe das Monster direkt auf uns zukommen sehen mit Feuer und Flammen. Zum Glück waren wir viele Freiwillige. Wir haben mit Traktoren und anderem Gerät Schneisen gezogen und die gefährlichste Feuerfront löschen können. Berichtet Georgios Pelakos, einer von rund 3000 Menschen, die derzeit im Südosten von Rodos als Freiwillige gegen das Feuer kämpfen. Um, wie er sagt, seine Insel zu retten, sei er aus seinem Wohnort im Zentrum von Rodos an die Küste gekommen, wo die Brände bis heute Nacht besonders bedrohlich waren. Es ist unsere Insel. Wenn du nicht deinem Nachbarn zu Hilfe eilst, bist du der Nächste, der brennt. Es sind die Bürger, die ihr das Feuer gelöscht haben. Der vor dem Brand beliebte Ferienort Gennadi ist damit vorerst gerettet. Bis gestern Abend standen auf den Hügeln vor der Ortschaft die größten Brandfronten. Sie sind jetzt zurückgedrängt. Andere Brände, die noch nicht unter Kontrolle sind, gibt es weiter im Süden der Insel. Wie in die sind auch dort, neben vielen Freiwilligen am Boden, Löschflugzeuge und Löschhubschrauber im Einsatz, um die Brände aus der Luft zu bekämpfen. Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten auf der Insel sind heute Morgen auf dem Flughafen Rodos neue Touristen angekommen, darunter ein paar aus Deutschland. Sie hätten
3: Urlaub hier geplant, sind aber dann storniert worden, haben
2: dann eigenmächtig nochmal gebucht und dann trotzdem hergekommen. Erzählt Stefan aus Stuttgart. Unterkommen werden sie im Norden von Rodos, der Gegend, die von den Waldbränden bislang verschont geblieben ist.
3: Wir haben auch mit dem Hotel gesprochen, also meine Frau ist ja Griechin, hat telefoniert und ähm, an der Ecke hier scheint es eher unkritisch zu sein. Und da haben wir es eigentlich in Kauf
2: genommen, das mal zu versuchen. Seine Frau Elena freut sich auf den Urlaub in ihrer Heimat, trotz der anhaltenden Brände im Südosten von Rodders.
4: Wir haben überhaupt keine Angst. Wir haben es jetzt auch vom Flugzeug gesehen. Die Insel ist riesig. Also würden wir jetzt irgendwo Faliraki oder so, da hätten wir uns überlegt. Aber wir sind hier kurz vor Rodos, also wir sind ganz oben im
5: Norden, da brauchen wir keine Angst haben.
2: Das größte deutsche Touristikunternehmen TUI aber hat bis einschließlich Freitag alle Reisen nach Rodos storniert, auch für Urlauber im Nordteil aus Sicherheitsgründen. Rodos Stadt an der Nordspitze der Insel liegt rund 60 Kilometer entfernt von Gennadi, dem Ort, in dem es bis vergangene Nacht die bedrohlichsten Brände gab. Griechenlands Regierung hat heute für sechs der 13 Regionen des Landes die höchste Brandwarnstufe ausgelöst. Auf Korfu ist nach Angaben des staatlichen griechischen Fernsehens der große Waldbrand im Norden der Insel seit dem Morgen unter Kontrolle. Es gäbe noch kleinere Brände, aber die große Feuerfront, die auch Ortschaften gefährdet hatte, sei eingedämmt. Die Situation rund um Charistos auf der Insel Euböa hat sich ebenfalls verbessert. Auch dort konnten die Brände zurückgedrängt werden. Die Wettersituation in Griechenland bleibt vorerst problematisch. Im Laufe des Tages werden in weiten Teilen des Landes Rekordtemperaturen von 46 Grad und mehr erwartet. Ab morgen ist dann etwas Abkühlung vorhergesagt. Die Temperaturen sollen auf für Griechenland normales Sommerniveau von rund 35 Grad fallen.
1: Ja, Seiselberg war das über die Lage in Griechenland. Auch Italien ist derzeit und nicht zum ersten Mal in diesem Jahr von Extremwetter betroffen, während der Norden Zerstörungen durch Unwetter mit Wassermassen und Hagel erleidet, kämpft der Süden gegen die Flammen. Elisabeth
5: Ponkratz auf der Insel Sizilien stehen viele Menschen vor dem Nichts, wie etwa diese Frau. Es ist zum Weinen. Wir haben nichts mehr. Mein ganzes Haus ist in Flammen aufgegangen. In hoher Geschwindigkeit hatten sich die Flammen an mehreren Stellen ausgebreitet. Zeitweise waren die Feuerwehrleute in fünf Provinzen im Einsatz. Insbesondere den Norden der Insel hat es getroffen, wie etwa in der Nähe der Stadt Cifalu. Rings um die Hauptstadt Palermo brannte es auf allen Hügeln. Kinder haben geweint, Tiere sind geflüchtet, es war schrecklich. In der ganzen Gegend wurden Tausende in Sicherheit gebracht. Wir waren die ganze Nacht draußen. da oben ist alles verbrannt, am Berg alles abgebrannt, sie haben uns evakuiert. Drei ältere Menschen konnten nicht rechtzeitig gerettet werden, sie kamen im Zuge der Brände ums Leben. Noch immer lodern die Flammen. Nach einer intensiven Nacht, so heißt es vom Sizilianischen Zivilschutz, waren vier Lufteinsätze für Palermo geplant. Auch in anderen Regionen Italiens brennt es, wie etwa in Apulien. Dort mussten am Gargano zeitweise 2000 Menschen aus Hotels evakuiert werden. Auch Kalabrien ist betroffen, ebenso wie die Insel Sardinien. Für den Leiter des italienischen Zivilschutzes, Fabrizio Curcio, eine große Herausforderung. Es ist schwierig, mit so extremen Ereignissen, so gewaltsamen Ereignissen klarzukommen, die Menschenleben kosten können. Immer vor Ort sein, bei Ereignissen, die sehr plötzlich kommen, sehr gewaltsam sind und ganz unterschiedlich. Das alles setzt die Maschinerie extrem unter Druck. Denn während es im Süden heiß ist, bei Temperaturen um und weit über 40 Grad und die Menschen unter den Waldbränden leiden, wurde der Norden von heftigen Unwettern getroffen. Mehrere Nächte hintereinander ficken Windböen über das Land, regnete es stark und gingen riesige Hagelkörner nieder. In der Provinz Brescia wurde eine 16-jährige Frau von einem Baum erschlagen, als sie auf einem Pfadfinderlager in einem Zelt schlief. Auch in der Provinz Brianza kam eine Frau ums Leben, sie war gerade auf dem Weg zur Arbeit. Besonders die Lombardei war von den schweren Gewittern betroffen. Regionalpräsident Antilio Fontana. Die Bilanz ist sehr schlimm. Mehr als 100 Millionen Euro Schäden. Ich habe den nationalen Notstand beantragt. Nationale. Möglicherweise könnte der Ministerrat den Notstand in fünf Regionen ausrufen. Damit können benötigte Gelder schneller ausbezahlt werden. In der Metropole Mailand fiel vielerorts der Strom aus. Der öffentliche Nahverkehr kam weitgehend zum Erliegen. Es ist unglaublich. Ich habe so etwas noch nie gesehen. In ganz Mailand, ungeheuerlich. Heute zählen wir die Scherben und was repariert werden muss. Und wir müssen über die Zukunft nachdenken. Werden wir weniger Fleisch essen? Kaufen wir uns ein E-Auto? Was müssen wir tun, um die Entwicklung aufzuhalten? In welcher Welt wird meine Tochter aufwachsen? Die Diskussion darüber, sie hat angesichts der extremen Ereignisse gerade erst begonnen. Zumindest der Minister für den Zivilschutz, Sebastiano Musumeci, meinte im italienischen Fernsehen. Es ist wirklich eine sehr schwierige Situation, die uns auch zum Nachdenken bringen muss. Was den Klimawandel betrifft, entweder wir alle ändern Ansatz, Tempo, Methode und Mentalität oder wir werden jedes Jahr von Neuem, im Winter wegen des Winters, im Sommer wegen des Sommers, Tote beweinen und Schäden auflisten.
2: Die Doverre,
1: Elisabeth Pongratz hat über die Wetterextreme in Italien berichtet. Und diese Extreme, die werden mehr, weil wir Menschen das Klima anheizen. Das sagt die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler. Im Kampf gegen die Klimaerhitzung will die Bundesregierung ja unter anderem den Einsatz von Wasserstoff fördern. Zum Einsatz kommen soll der beispielsweise auch in der saarländischen Stahlindustrie. Heute hat das Bundeskabinett eine Erneuerung der nationalen Wasserstoffstrategie beraten. Martin Polanski.
6: Mit der aktualisierten nationalen Wasserstoffstrategie setzt die Bundesregierung ambitionierte Ziele. Ab 2030 soll klimaneutral hergestellter Wasserstoff, insbesondere in der Stahl-, Glas- oder Papierindustrie eingesetzt werden, um den CO2-Ausstoß dort deutlich zu reduzieren. Auch Lkw sollen mit Wasserstoff fahren und beim Heizen könnte der Energieträger ebenfalls zum Einsatz kommen. Mit der nationalen Strategie will die Bundesregierung dafür sorgen, dass es absehbar deutlich mehr klimaneutralen Wasserstoff geben wird durch den Bau von Produktionsanlagen, sogenannten Elektrolyseuren und den massiven Import von grünem Wasserstoff aus aller Welt. Zudem ist ein Leitungsnetz geplant durch Neubau und die Umrüstung von Erdgasleitungen. Die Energiewirtschaft begrüßt die Pläne. Aus Sicht des Branchenverbandes ist der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft für die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutschland unverzichtbar. Die Strategie müsse nun schnell durch konkrete Gesetze ergänzt werden, um den Markthochlauf der Technologie sicherzustellen. Umweltorganisationen sprechen dagegen von überdimensionierten Plänen, vor allem für den Import von grünem Wasserstoff. Greenpeace warnt davor, dass der deutsche Energiehunger nicht auf Kosten des globalen Südens gehen dürfe.
1: Mehr Wasserstoff und das schnell. Das ist also das Ziel der Bundesregierung. Und neben Fragen der globalen Verteilungsgerechtigkeit gibt es noch das Problem, dass Wasserstoff nicht Wasserstoff ist, was seine Klimabilanz angeht. Da kommt es ganz darauf an, wie er gewonnen wird. Christopher Jenert erklärt es.
4: Grüner Wasserstoff
7: ist komplett klimaneutral, weil der Strom für die Produktion ausschließlich aus erneuerbaren Energien kommt. Hergestellt wird er mit der sogenannten Elektrolyse. Das heißt, eine Maschine spaltet Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff auf. Grüner Wasserstoff ist also der Idealfall, aber vor allem in der Anfangszeit ist er nicht ausschließlich verfügbar. Deshalb kommt es da auf andere Varianten an.
4: Grauer Wasserstoff
7: wird zum Beispiel aus Erdgas hergestellt. Unter Hitze wird das Gas in Wasserstoff und CO2 aufgespalten und letzteres landet dann in der Umwelt. Pro Tonne Wasserstoff entstehen so 10 Tonnen CO2 oder umgerechnet das, was etwa 800 Bäume aufnehmen können. Dazu gibt es aber eine Alternative.
4: Blauer Wasserstoff.
7: Auch er entsteht zum Beispiel aus Erdgas. Das CO2 wird aber aufgefangen und unter die Erde gepresst. Damit kommt im Idealfall 90% Prozent weniger CO2 in die Atmosphäre. Ganz klimaneutral ist also auch der blaue Wasserstoff nicht. Aber er wäre wichtig für den Übergang, sagt die Bundesregierung.
1: Eine kleine Wasserstoffkunde mit Christopher Jenert war das. Kliniken werden pleite gehen, wenn nicht schnell was passiert. Davor warnen seit Monaten die Klinikbetreiber und auch der Bundesgesundheitsminister. Lauterbach sieht die Länder in der Pflicht, den Kliniken so lange zu helfen, bis seine große Klinikreform und die daraus folgende Umstrukturierung der Kliniklandschaft in Kraft treten. Im Saarland haben wir seit gestern nun die erste Klinik Pleite mit der SAG-Klinik Merzig. Sie will sich nun im Schutzschirmverfahren sanieren und den Betrieb erstmal aufrechterhalten. Der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung von der SPD, der sagte dazu heute Morgen hier im SR.
8: Die Entscheidung des Trägers dient ja dazu, das Krankenhaus in März sich fortführen zu können. Natürlich machen wir uns Sorgen um die Krankenhauslandschaft insgesamt. Bundesweit erleben wir im Moment eine schwierige wirtschaftliche Situation. Die Kosten sind gestiegen, die Erlöse steigen wesentlich langsamer als die Ausgaben und das stellt viele Krankenhäuser für große Probleme.
1: Kritik, dass das Land die Klinik im Stich gelassen habe, weist der Gesundheitsminister zurück.
8: Ja, zunächst einmal haben wir in der Vergangenheit schon die Möglichkeiten genutzt, die wir hatten. Wir haben einen Zuschuss für die Geburtshilfe in diesem Jahr gegeben von über 700.000 Euro. Das war zusätzliche Liquidität für das Krankenhaus. Das hat am Ende nicht gereicht. Ansonsten, wir sind zuständig für die Investitionsförderung und das Krankenhaus braucht einen großen Teilersatzneubau, weil die örtlichen Strukturen unzureichend sind, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Hier haben wir in der Vergangenheit schon einen hohen prozentualen Zuschuss zugesagt. Ähm, entsprechende Planungen müssen im Detail natürlich erst Erstellt werden, Erstellt Aber wir werden unseren gesetzlichen Verpflichtungen am Standort Merzig gerecht werden, was darüber hinaus notwendig ist, um äh, die Gesellschaft dort wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Da werden wir uns auch an den Gesprächen beteiligen und gemeinsam gute Lösungen suchen.
1: Sagt Gesundheitsminister Magnus Jung von der SPD zur Insolvenz der SAG-Klinik in Merzig. Gehört hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Der verschwundene und nun auch abgesetzte chinesische Außenminister ist gleich unter anderem noch Thema bei uns. Jetzt gibt's es erstmal Wichtiges in Kürze mit Stefan Deppen.
9: Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland brennt es auf einem Frachter. Das Schiff war unterwegs von Bremerhaven nach Ägypten und hat rund 2900 Autos an Bord. Nach Angaben der niederländischen Küstenwache ist bei dem Brand mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die übrigen 22 Besatzungsmitglieder konnten in Sicherheit gebracht werden. Einige wurden verletzt. Einsatzkräfte versuchen zurzeit, den Großbrand zu löschen, um zu verhindern, dass der Frachter sinkt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein geladenes E-Auto in Brand geraten, woraufhin sich das Feuer schnell ausbreitete. Im Fall der mutmaßlichen Entführung eines Frankfurter Musikmanagers nach Saarbrücken hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Männer erhoben. Wie die Ermittler auf SR-Anfrage mitteilten, sind die Beschuldigten zwischen 39 und 45 Jahre alt. Der Prozess soll im September vor dem Landgericht Saarbrücken beginnen. Nach SR-Informationen sollen die Angeklagten den Musikmanager Ende Januar in ihre Gewalt gebracht und nach Saarbrücken verschleppt haben. Laut Anklage wurde der 41-Jährige dort mehrere Stunden in einer Kühlkammer festgehalten, bis er sich befreien und über einen Luftschacht auf sich aufmerksam machen konnte. Der Feuerwehr gelang es, den Mann wenig später zu retten. Iranische Behörden gehen verstärkt gegen Frauen ohne Kopftuch vor. Wie Amnesty International berichtet, werden Frauen und Mädchen, die in der Öffentlichkeit kein Kopftuch tragen, wieder verstärkt bestraft. Laut der Menschenrechtsorganisation wird ihnen beispielsweise der Zugang zu Hochschulen, zu öffentlichen Verkehrsmitteln und sogar zu Finanzdienstleistungen verwehrt. Seit dem Tod einer 22-jährigen Kurdin, die ebenfalls wegen Verletzung der Kopftuchpflicht festgenommen worden war, kam es im vergangenen Jahr zu Massenprotesten in Teheran. Während die Sittenpolizei daraufhin in den Hintergrund trat, so wird sie nun wieder deutlich präsenter in der iranischen Öffentlichkeit wahrgenommen. Bei der frauen Fußball weltmeisterschaft haben Japan und Spanien bereits das Achtelfinale erreicht. Die Japanerinnen gewannen ihr zweites Spiel gegen Costa Rica mit 2 zu 0. Gruppengegner Spanien setzte sich gegen Sambia mit 5 zu 0 durch. Damit können Japan und Spanien vor dem letzten Gruppenspiel nicht mehr von den beiden ersten Tabellenplätzen verdrängt werden. Um 14 Uhr beginnt das Spiel
1: Kanada gegen Irland. Zuerst war er verschwunden. Vier Wochen hatte ihn die Weltöffentlichkeit nicht mehr zu Gesicht gekriegt und auch nichts erfahren über den Verbleib des chinesischen Außenministers. Gestern ist er nun nicht wieder aufgetaucht, aber es wurde verkündet, dass Xingang Gang ausgetauscht wurde. Gründe wurden nicht genannt. Benjamin Eisel berichtet aus Peking über viele offene Fragen.
3: Viel erfährt man nicht im chinesischen Staatsfernsehen über die Abberufung von Xingang als Außenminister, nur dass Wang Yi sein Nachfolger wird, der derzeitige Außenpolitikchef der alleinherrschenden kommunistischen Partei, das formell höhere Amt in der Volksrepublik. Der 69-Jährige war auch der Vorgänger von Gang im Amt des Außenministers. Ob Wang Yi das Amt dauerhaft oder nur vorübergehend ausüben soll, ist unklar. Auch warum Gang sein Amt verloren hat, wurde nicht gesagt.
0: Die Tatsache, dass das System so intransparent ist, heißt, dass wir nach wie vor nicht wissen, warum Gang abgesetzt wurde.
3: Mareike Ohlberg ist China-Expertin beim US-Thinktank German Marshall Fund.
0: Es kann sein dass er wegen irgendwelchen Vorwürfen in Gewahrsam genommen wurde. Es ist aber auch schon mal vorgekommen, dass Personen wieder auftauchen und dann in einer anderen Position sind, entweder befördert oder abgesetzt oder
5: in einer niedrigeren Position. Wir wissen es einfach nicht.
3: Tsingang war zuletzt wochenlang verschwunden. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte er vor rund einem Monat, am 25. Juni. Seitdem wurden alle Termine abgesagt, beziehungsweise wurde er von Wang Yi vertreten, seinem Vorgänger und jetzt auch Nachfolger. Vor zwei Wochen hatte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking gesagt, dass Gang aus gesundheitlichen Gründen nicht zum ASEAN-Außenministertreffen nach Jakarta fahren könne. Diese einmalige Aussage wurde aber auf Nachfrage nicht bestätigt. Gegen eine Abberufung aus Gesundheitsgründen spricht auch, dass Gang nicht mehr auf der Internetseite des chinesischen Außenministeriums zu finden ist. Alle Einträge mit seinem Namen wurden offenbar gelöscht. Unterdessen wird weiter spekuliert über die Gründe seines Verschwindens, angeheizt durch Chinas intransparentes politisches System, in dem alle Entscheidungen hinter verschlossenen Türen gefällt werden. Neben Krankheit und Tod kursieren seit längerem auch Gerüchte um eine Affäre und mögliche Spionagevorwürfe. of China to the Gang, ein erfahrener Karrierediplomat, der fließend Englisch spricht. Bevor er Außenminister wurde, war er Botschafter in den USA, hier bei seiner Antrittsrede in Washington vor zwei Jahren. Bekannt auf der einen Seite für seine harten Worte, auch Wolfskrieger-Diplomatie genannt, genauso wie für die sanfteren diplomatischen Töne. Seinen schnellen Aufstieg hat er Xi Jinping zu verdanken. Er galt bisher als ein enger Vertrauter des Staats- und Parteichefs. Dass Personen des öffentlichen Lebens in China verschwinden, kommt immer wieder vor. Häufig wird ihnen anschließend Korruption vorgeworfen. Auch wenn die Hintergründe der Absetzung Zingangs weiterhin unklar sind. Klar ist, dass auf seinen schnellen Aufstieg ein schneller Fall folgte. Mit nur rund sieben Monaten im Amt ist er der Außenminister der Volksrepublik mit der kürzesten
1: Amtszeit. Der 26. Juli 1953 gilt als die Geburtsstunde der kubanischen Revolution. Damals wollte Fidel Castro die Moncada-Kaserne von Santiago stürmen, um den Diktator Batista zu stürzen. 19 Soldaten starben beim gescheiterten Versuch, der Revolutionsführer wanderte zwei Jahre ins Gefängnis. Heute, 70 Jahre später, hält sich das kommunistische kubanische Regime selbst nur noch mit repressiven Maßnahmen an der Macht. Über 1000 politische Häftlinge sitzen im Gefängnis, tausende vor allem junge Menschen verlassen das Land. Ein Stimmungsbild aus Kuba zum Jahrestag von Anne Demmer.
0: Moncada, 70 Jahre Geschichte. Fidel Castro, sein Erbe wird immer lebendig bleiben. Er organisierte und führte eine Gruppe von Männern und Frauen, die für eine gerechtere Gesellschaft kämpften. Am 26. Juli feiern wir alle diesen Sieg. So klingt der offizielle Jingle für die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Sturms auf Moncada. Der vor rund sieben Jahren verstorbene Fidel Castro. Wir wollten einen Volksaufstand provozieren, um den Diktator zu stürzen. Im Falle des Scheiterns war die Idee, mit den Waffen von Moncada in die Berge zu flüchten und den Guerillakrieg gegen die Diktatur von dort aus weiterzuführen. In den letzten Wochen wurde der Ort des Geschehens herausgeputzt. Die abgeblätterten Häuserfassaden wurden extra für den Anlass getüncht, erzählt eine Frau aus Santiago gegenüber dem kubanischen Staatsfernsehen. Straßen wurden asphaltiert, sie haben die weißen Linien auf den Straßen nachgezogen. Alles wird ein bisschen schöner gemacht. Angesichts der Krise, die das Land durchlebt, scheint das für Eileen eine Provokation. Das Land leidet unter den Folgen der Pandemie, den US-Sanktionen, aber auch dem Missmanagement der kubanischen Regierung. Eileen lebt in Havanna. Heute Morgen um 7 Uhr bin ich vom Lärm eines Rasenmähers aufgewacht. Immer vor diesem Jahrestag wird überall der Rasen gemäht, das Unkraut beseitigt, damit alles schön ist für die Kameras der Nachrichtensendungen. Klar, für die ist es ein wichtiges Datum, so wie für uns der 11. Juli. Das war der Tag vor rund zwei Jahren, als tausende Menschen im ganzen Land für mehr Freiheit und gegen den Mangel auf die Straße gegangen sind, nachdem in mehreren Orten über Tage der Strom ausgefallen war und es auch kein frisches Wasser gab. Eileen sitzt in einem Café, erzählt sie am Handy. Die 33-Jährige arbeitet in einem Friseursalon. Ihr Bruder war unter den rund 1400 Demonstranten, die damals bei den überwiegend friedlichen Protesten festgenommen wurden. Rolando wurde wegen Bagatellen zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Aileen und ihre Mutter haben Revision gegen das Urteil eingelegt. Das war vor einem halben Jahr. Bis heute haben sie keine Antwort. Gegen rund 480 weitere Protestierende wurden teils massive Haftstrafen erlassen, bis zu 25 Jahren. Einmal im Monat kann Aileen ihren Bruder besuchen – was er täglich zu essen bekommt, passe in einen Plastikbecher. Während sie davon erzählt, beobachtet sie von ihrem Tisch aus, wie sich eine Schlange vor einem staatlichen Laden gegenüber gebildet hat. In den Läden, wo wir mit dem kubanischen Peso bezahlen können, gibt es nichts. Einmal im Monat gibt es ein Päckchen Hühnerfleisch. Alles ist rationiert. Ich sehe hier die Alten, die noch in der Schlange stehen. Junge Leute, siehst du nicht? Es gibt sie immer weniger. Irgendwann, paf, werden sie total verschwinden. Rund 300.000, vor allem junge Kubanerinnen und Kubaner, haben im letzten Jahr Kuba verlassen. Solange ihr Bruder im Gefängnis sitzt, will Aileen bleiben. Es wird gesagt, dass Fidel Castro gegen einen Diktator gekämpft hat. Aber irgendwann ist er vom Weg abgekommen und wurde selbst zum Diktator. Was er geschaffen hat, hat nichts mit einer gerechten Gesellschaft zu tun. Anne
1: Demmer hat berichtet. Thomas Bach hat für diesen besonderen Moment auf keinen geringeren gesetzt als auf Usain Bolt. Ein Jahr vor der Olympiaeröffnungsfeier in Paris ist der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees heute mit dem schnellsten Mann der Welt über die Seine geschippert. So ähnlich sollen es dann auch die Athleten machen bei der Eröffnungsparty am 26. Juli nächsten Jahres. Dann vorgeschätzt über 400.000 Zuschauern. Doch ein Jahr vor den Olympischen Spielen ist die Stimmung in Frankreich gedämpft. Das könnte auch mit der Terrorgefahr und mit den erwartbaren Sicherheitsmaßnahmen zu tun haben. Julia Borutta hat sich eine Sicherheitsprobe angeschaut.
10: Am Fuße der Brücke Iena, direkt am Eiffelturm, springt Tony estonge aus einem schwarzen Schnellboot. Der frühere Kanute und heutige Chef des Organisationskomitees der Olympischen Spiele spannt die sportlichen Schultern. Motorpanne, Notarzteinsatz, ein gewalttätiger Zwischenfall am Ufer. Heute haben seine Teams auf den Schiffen alles einmal durchgespielt, um gewappnet zu sein für den Ernstfall. Wir haben die sechs Kilometer lange Strecke in verschiedene Sicherheitszonen aufgeteilt. Wir wir wissen genau, wie viele Tage vorher wir welche Absperrungen einrichten müssen. Wir arbeiten sehr genau mit der Polizeipräfektur zusammen. Die Sicherheit hat oberste Priorität, denn wir wissen, wenn etwas passiert, ist auch die schönste Eröffnungsfeier nichts mehr wert. Am Abend der Eröffnungszeremonie werden in Paris 35.000 Polizeibeamte im Einsatz sein. Es wurden 400 zusätzliche Kameras zur Videoüberwachung in der Stadt installiert, die mit künstlicher Intelligenz und in Echtzeit nach einem bestimmten Algorithmus verdächtige Personen herausfiltern sollen. 40 Boote mit Sicherheitskräften werden den Schiffskorso auf der Seine begleiten. Zusätzlich zu den staatlichen Einsatzkräften werden private Sicherheitsleute benötigt. Stellen sind zu besetzen. Die Rekrutierungsmaschine der Arbeitsagentur für diese Ausbildungskurse läuft auf Hochtouren. Doch noch reichen die Bewerber bei weitem nicht aus. Die Klasse von Lehrer Brahim Koulibaly allerdings ist voll. An der privaten Sicherheitsschule EESP in Versailles gibt er Crashkurse. Drei Wochen hat Koulibaly Zeit, seinen unbedarften Schülern vor allem eines einzuschärfen. Unsere Anwärter müssen lernen, ein verdächtiges Individuum zu erkennen. Ich bringe ihnen bei, auch nonverbale Sprache zu lesen. Sie müssen beobachten und das Verhalten der Leute studieren. Wenn Sie einen Zweifel haben, dann dürfen sie nicht zögern, dann müssen sie das einem Polizisten mitteilen, damit die verdächtige Person aufgehalten werden kann. Tu voles Pauline, Lea, Antoine und Yaya proben den Ernstfall. Sie sind zwischen 17 und 23 Jahre alt. Ganz schön jung für einen so verantwortungsvollen Job.
2: Ich finde vor allem
10: krass, dass wir mit so einer Masse von Leuten zu tun haben werden. Und wir sind dann ja nur zwei bis drei Kollegen. Wie sollen wir das schaffen? Wenn wir hier proben, versuchen wir uns richtig zu schubsen, um zu spüren, was es bedeutet, als Helfer angegangen zu werden. Hier geht es ja noch, aber in echt wird das bestimmt noch heftiger. Und in echt, das ist schon in einem Jahr.
1: Julia Brutta war das aus paris und wir schauen noch auf das Wetter hier im Saarland. Heute Nachmittag gibt es Wolken, Sonne und einzelne Schauer. Die fallen im Laufe des Abends in sich zusammen. Dazu ist es 18 bis 22 Grad warm. In der Nacht setzt sich gegen Morgen wieder Regen durch. Die Luft kühlt ab auf 14 bis 10 Grad. Und morgen am Donnerstag gibt es viele Wolken, gelegentlich Regen, aber auch etwas Sonne. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
4: SR 2 Kulturradio, Auslandspresseschau. Nach der Verabschiedung eines zentralen Teils der Justizreform in Israel wächst die Sorge um die Demokratie in dem Nahoststaat. Die Financial Times aus Großbritannien sieht Israel auf einem verhängnisvollen Weg. Die Krise wird wahrscheinlich noch weiter eskalieren. Die ultranationalistischen religiösen Zionisten in Netanyahus Regierungskoalition bestehen darauf, dass das in dieser Woche verabschiedete Gesetz, das den obersten Gerichtshof daran hindert, Regierungsentscheidungen wegen Unangemessenheit zu kippen, nur der Anfang ist. Wird die Unabhängigkeit der Justiz weiter beschnitten, könnte Israels Demokratie nach und nach ausgehöhlt werden. Minderheiten werden weniger Schutz genießen und eine kastrierte Justiz wird nicht in der Lage sein, die Regierenden zur Verantwortung zu ziehen. Der Telegraph aus den Niederlanden hält die Lage noch nicht für dramatisch. Das am Montag von der Knesset verabschiedete Gesetz geht noch nicht so weit, dass es die Demokratie tatsächlich gefährdet, wie die Gegner behaupten. Damit wird nur die sogenannte Angemessenheitsprüfung durch das oberste Gericht abgeschafft. Währenddessen tut US-Präsident Biden sein Bestes, um an Netanyahus Stuhl zu sägen. Und das, obwohl er mit Israel zusammenarbeiten sollte, um zu verhindern, dass der Iran eine Atommacht wird. Interne Kämpfe um eine Justizreform sollten nicht auf Kosten der Sicherheit Israels gehen. Nach Einschätzung der spanischen Zeitung La Vanguardia drohen dem Land soziale Unruhen. Die Entscheidung von Premierminister Netanyahu, eine umstrittene Justizreform mit Unterstützung seiner ultraorthodoxen und rechtsextremen Regierungspartner durchzusetzen, treibt das Land in die maximale politische Polarisierung. Pessimistische Beobachter befürchten sogar einen Bürgerkrieg. Die Opposition sieht in der Reform eine rechtliche Absicherung von Privilegien, die gefährlich und demokratisch unzulässig sind. Wenn die neuen Gesetze am Ende alle verabschiedet werden, kann die Regierung kaum noch kontrolliert werden. Die derzeitige Polarisierung könnte dann das Land in den Abgrund stürzen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Inken Henkel.